0: Aleluya, gloria a Dios, Dios les bendiga amados hermanos y bienvenidos a este su programa diálogo pastoral Como de costumbre aquí en la cadena del mediodía por la cadena del milagro Este es su servidor el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la iglesia de Dios Mission Board, taller del maestro en el barrio Sanjas de Camuy, Puerto Rico Saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes Y aprovechando la oportunidad para excusar a nuestra pastora Confitriona la pastora Selmi Monroso, que está finalizando unas merecidas vacaciones. El próximo miércoles estará ella con nosotros aquí en Diálogo Pastoral. También saludando a todos los hermanos que nos siguen a través de la cadena del milagro, pero también que nos siguen a través de las redes sociales y en el internet por www.cdminternacional.com y en las plataformas de las redes sociales de Facebook, gloria sea ser señor, en nuestra página. Diálogo Pastoral en CDM Internacional. También agradeciendo al Ministerio de Sermón Cristiano que en sus plataformas digitales, tanto en Roku, en YouTube, nos permite la posibilidad de llegar hasta ustedes transmitiendo este programa a cualquier hora, simplemente conectándose a www.sermóncristiano.tv y aquí dándole gracias a Dios. Por todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, hoy comenzando primero de junio, junio primero del 2022, esta nueva temporada, gloria sea el Señor que estamos ya adentrándonos en el verano, dándole la gloria y la honra al Señor y exhortándoles, amados hermanos, que en los teléfonos que aparecen en pantalla nos pueden llamar porque al finalizar este su programa vamos a estar orando por cada una de sus peticiones. Pueden llamarnos al 787-898-5410 y al 787-898-5120 hoy. Está conmigo el pastor Isaac Ruiz, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en el barrio Caimital Bajo de Aguadilla. También es profesor de MISPA y tiene algunas posiciones allí dentro de nuestro concilio hermano de la Iglesia Pentecostal MI, con un tema sumamente importante, pero queremos dejarle esta oportunidad para que salude a los hermanos televidentes. Pastor, Dios te bendiga y bienvenido a Diálogo Pastoral. Amén,
1: amén. Muchas gracias, Pastor Orlando, por la invitación ¿verdad? que nos hicieras. Y aprovechamos, ¿verdad?, para saludar a cada uno de los hermanos, amigos, compañeros en el ministerio, eh, a mi amada esposa, a mi amada familia y a mi hermosa congregación, de la Iglesia de Dios Pentecostal de Caimital Bajo. Les saludamos, ¿verdad? Y un fuerte abrazo en el Señor. Y a todos los que nos puedan ver, ¿verdad? Ya sea ahora en el mediodía o más adelante en la noche, eh, ¿verdad? Un abrazo de parte del Señor.
0: Hacia cada uno de ustedes Muy agradecido Pastor Amén Así que no ajuste su televisor Parece que nos combinamos El Espíritu Santo nos pone eh, sincronizados aquí Pero gracias al Pastor Isaac Ruiz Por estar aquí con nosotros Porque vamos a tocar un tema sumamente importante Y eh, actualmente ha estado surgiendo eh, una, unos comentarios Gloria sea el Señor Acerca de unas expresiones de un evangelista Y eh, queremos tocar el tema Jesús contra cultura Gloria sea el Señor Y nos vamos a basar en el pasaje bíblico De primera de Corintios Capítulo 9 Versículos del 20 al 22 Cuando el apóstol Pablo Le escribe a la iglesia de Corintios Cuando le dice así Me he hecho a los judíos Como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Muchos pastores eh, resumen este pasaje bíblico. A los judíos me he hecho judío, a los, a los gentiles me he hecho gentil, a fin de ganármelos a todos para Cristo. Y queremos empezar esto porque hubo una expresión en, eh, de un evangelista que decía, Si Cristo estuviera aquí hoy, tuviera flow. Pero no se queda ahí. Dice, porque Dios se acataba a los tiempos. Y quiero definirle lo que significa la palabra flow. Flow viene del término del inglés que significa ir según la corriente. En otras palabras, estar en la moda. Estar en el momento. Estar en común con lo del mundo. Gloria sea el Señor. Pero cuando dice porque Dios se acata a los tiempos y esto de acatarse a los tiempos, amados hermanos, acatar significa obedecer una orden, someterse, uh -huh. de cuando acá Dios se somete a los tiempos, cuando Dios es soberano, cuando Dios creó en el principio, era el verbo, el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará Y por ahí podemos hablar de muchos versículos Cuando dice Jesucristo es el mismo Ayer, hoy, por siempre, por los siglos ¿Qué está pasando? ¿Será correcto decir que Dios se ajusta a los tiempos, Pastor? Bueno, eh,
1: tenemos que entender, ¿verdad? A, a todos los que nos están escuchando en esta hora Que esto es una expresión que atenta Contra lo que la misma Biblia expresa ¿A qué nos referimos? Primero Dios se expresó en un momento dado al pueblo del Señor y le dijo, eh, cuán distantes son los cielos de la tierra, eh, así son mis caminos de vuestros caminos y así son vuestros pensamientos de, de mis pensamientos. Entonces decir que Dios se atempera, decir que Dios corre a, a cada tiempo, no, al contrario, Dios impacta los tiempos, Dios siempre, cuando usted mira la historia bíblica, no ha habido un solo momento en el cual Dios se atempere a X o Y tiempo. Al contrario, Dios irrumpe en el tiempo, Dios impacta el tiempo eh, y Dios cambia los tiempos. Para poder comprender esto un poco mejor, mire, eh, la Biblia nos enseña que Dios vive en una medida de tiempo que teológicamente se le llama como el ayón. El ayón significa la eternidad o sea Dios vive en la eternidad, a Dios, Dios no es víctima nunca del tiempo nosotros los seres humanos vivimos en un cronos, un tiempo lineal y cuando la eternidad irrumpe en nuestro cronos, en nuestro tiempo cronológico se provoca algo llamado el kairos y que es el kairos de Dios es una medida especial de tiempo donde lo espiritual, donde lo divino afecta a nuestra humanidad entonces, si vamos desde la perspectiva paulina, pastor eh, Pablo establece que no nos adaptemos ¿verdad? Ah, a este mundo A este o sea, siglo A este siglo, que no, no nos amoldemos En la manera de pensar De las corrientes de este tiempo eh, Así que creo que es totalmente antibíblico El poder aseverar que Dios Se atempera a los tiempos Al contrario, Dios siempre va a trastornar eh, los tiempos del hombre Confunde el consejo de los gobernantes de la tierra Y cada expresión bíblica que encontramos en la palabra del Señor Nos muestra que Dios Y voy a usar una expresión pueblerina eh, Dios le rompe el rancho siempre al ser humano Y Dios rompe los paradigmas humanos Si hay algo en lo cual Dios ha sido un especialista Ese es romper los paradigmas humanos los parad ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una fortaleza mental Es una forma de pensar Y cada vez que el hombre A través de las edades y a través de los siglos Tiene una manera de pensar
0: Dios viene y rompe esa manera de pensar. Eso es, eh, cuando hablas de esa manera, me estás remontando al pasaje bíblico cuando Jesús le enseña a sus discípulos y a sus seguidores, oíste que fue dicho, eh, amarás a... Eh, pero odiadas a este más, yo digo, eh, trayéndole un, un, un nuevo concepto, eh, yendo en contra de la cultura. Pero entonces, eh, mi pregunta es, ¿de dónde esta persona saca del flow? ¿Qué, qué ejercicio eh, hizo teológico para llegar a esto? ¿Por qué? Porque en Lucas me dice a mí que cuando Jesús se para frente a todos en la sinagoga, en Nazaret, a leer el libro del profeta eh, Isaías, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, no No es que tiene flow, es que fue ungido, ¿eh? para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a Poner en libertad a los oprimidos a predicarle el año agradable del Señor. Entonces Jesús dijo: En esto conocerán que ser son mis discípulos, en que llevéis muchos frutos. ¿Qué frutos? Frutos del Espíritu. Pero entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿fue una persona que se movió a favor de la cultura? Bien, vamos, quiero contestar.
1: Eh, lo, la primera pregunta que hiciste ¿Qué es lo que está llevando a estas personas a hacer este tipo de, de aseveración? Entiendo yo, a mi parecer Que se está haciendo una mala interpretación del primer pasaje leído El primer pasaje leído eh, nos dice que Pablo se hizo como judío para los judíos Como gentil ¿verdad? para los gentiles Y es ahí donde yo entiendo que está habiendo una distorsión en la interpretación O sea, están tomando ese pasaje, sacándolo de contexto y están aplicando una sola parte del mismo El apóstol Pablo se hizo De todos para. para todos Pero este nuevo movimiento Me estoy haciendo Vamos a usar el término que está en boga Me estoy haciendo de flow Para los que tienen flow Pero y el resto Es Exclu mi pregunta
0: pastoral Exclusivamente
1: para o sea, ese grupo eh, Y entonces los que no son del flow A eso, ¿quién los va a evangelizar? Porque solamente nos estamos concentrando en una generación Y algo que yo quiero que entienda la audiencia eh, Y los hermanos que nos escuchan, Pastor Es que actualmente las iglesias tenemos un gran reto ¿Cuál es el gran reto? Y es que nuestras comunidades de fe Tenemos sobre más de cinco generaciones convergiendo Puede ser que una o dos generaciones Se puedan sentir identificadas con la corriente que le llaman flow ¿Verdad? Por ciertos estilos musicales, etcétera pero y las otras generaciones Para ellos no hay salvación Para ellos no se les puede hablar De una manera que ellos puedan comprender A diferencia de la otra generación Que comprende de X o Y forma Entonces ahí creo que estamos fallando O sea, no, la Biblia Yo como pastor yo tengo mi edad Pero yo tengo que ministrarle A la generación silente que ahorita hablábamos que esa gente Han salido unos tanques de queja Pero tengo que ministrarle al baby boomers Tengo que ministrarle a mi generación Tengo que ministrarle a la generación millennials Y todas las generaciones que sigan levantándose Amen. Ok, que es, eso es importante Que lo tengamos claro Ahora en el caso de Jesús Si Jesús fue eh, un personaje A favor de la cultura O contra cultura Pues voy a dar cuatro ejemplos okay. Y con estos cuatro ejemplos yo quiero que entendamos cómo obró Jesús el primer ejemplo que quiero compartir es la boda de Caná. Cuando Jesús fue a la boda de Caná, ¿qué sucedió allí? Todos conocemos la historia, ¿verdad? Es eh, al novio no hizo provisión o la gente tomó más de lo debido Y se quedaron sin vino Y quedarse sin vino en una boda es como, vamos a contextualizarlo eh, Es como usted quedarse sin refresco en una, en, en una boda actual, ¿Verdad? En una boda actual, usted se queda sin refresco. Si fuera usted pastor, de su boda se van a recordar el resto de su vida, no por la lindo que estuvo la boda, sino porque su boda fue que la que los dejaron aguados sin refresco. ¿Me sigue? Eh, sí. Entonces, pues qué hace Jesús? Jesús para salvarle el prestigio al novio, manda a buscar unas tinajas, pero estas tinajas no eran cualquier tinaja, eran las tinajas utilizadas para la purificación. La tradición y la cultura establecía que en esas tinajas no se podía echar ningún otro líquido que no fuera agua. agua. En cambio, Jesús hace un milagro eh, físico, uh -huh. químico, adicional, trabaja en el tiempo, porque para usted hacer un vino de buena calidad, pues hay que pasar un buen tiempo. Pues Jesús hizo todos esos milagros, pero no solamente ese es el punto, sino que utilizó un instrumento prohibido para almacenar vino. O sea, rompió la tradición de ese tiempo para salvar la boda uh -huh. ¿Me sigue? Entonces, eso es algo que a veces la gente no logra comprender Y usted me dirá, pero es que eso era una cultura religiosa Para los que nos escuchan, mire Cultura religiosa o cultura secular en los tiempos bíblicos Eso no existía La secularización es una corriente moderna Pero en los tiempos bíblicos era lo mismo Todo estaba amarrado, todo estaba ligado Ahora, otro ejemplo que quiero compartir Jesús eh, Tiene un evento donde cruza Con una mujer samaritana en el ¿Qué evento ¿Verdad? O qué situaciones se dan Ahí que también Jesús fue contra cultura La cultura establecía Primero que un hombre No podía estar hablando solo Con una mujer Ahora, también hay otro aspecto cultural Je, eh, Un judío No se llevaba con un samaritano O sea que aquí se ligan Dos vertientes culturales que Jesús rompe Jesús está solo con esta mujer Pero para el colmo, como dicen por ahí, es samaritana Samaritanos y judíos son enemigos, no se llevan Así que otro evento donde Jesús rompe la cultura preexistente Ok, tercer evento o oh, cita, verdad, es una cita que hizo Jesús Jesús en un momento dado dijo eh, Si dos o más se reúnen en mi nombre, allí yo voy a estar pues pastor, había una tradición de los ancianos que decía Que para que Jehová, Yahvé, el Señor Se manifestara en un lugar Tenía que por lo mínimo, según la tradición de los ancianos Haber una reunión de 10 a 15 hombres en un lugar O sea que si según la tradición de los ancianos Pues el Señor no está aquí porque estamos solamente tú y yo okay. O sea, pero ¿qué hace Jesús Jesús nos rompe el asunto numérico Sino también que rompe las barreras entre hombre y mujer Porque la tradición decía que tenían que ser de 10 a 15 hombres. hombres Pero Jesús dice, no, no Donde dos o más sean hombres o sean mujeres Después que sean dos en mi nombre, allí yo voy a estar okay. O sea que ese es otro evento donde Jesús vuelve a romper los paradigmas de la cultura ¿ok? Y el cuarto evento que te quiero mencionar es en el, en el caso de la resurrección. Cuando usted analiza la resurrección, Jesús no se le aparece a Pedro, no se le aparece a Juan. ¿Y por qué traigo esto? Porque si usted quería probar en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, usted quería probar, más allá de toda duda razonable, que X evento era cierto, que algo era real, que algo era genuino, lo menos que usted podía usar era una mujer como testigo Las mujeres no se podían usar, es más
0: 10 eh, mujeres podían acusar a un hombre Su testimonio no era válido porque en ese tiempo la mujer era propiedad del hombre. Exacto. Ya sea de su padre o de su esposo. Exacto. Y, y si fuera Jesús, estuviera en la cultura tratar a la mujer como se trataba en aquel entonces. Exacto. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús no sigue
1: la cultura, no, le, no, no está esperando que Pedro aparezca, sino que manda a María Magdalena a que le avise a los discípulos. María se vuelve en la primera anunciadora de la resurrección. Amén. Pero el, ahí vemos el choque cultural, Pedro no lo quería creer uh -huh. ¿Quién le está trayendo la noticia de que Jesús resucitó? Una mujer Una mujer, y eso choca. estremece a, a Pedro, lo choca, lo remueve Entonces Pedro y Juan salen corriendo para evidenciar si esto es cierto Porque quien se lo está diciendo es una mujer ¿Pero por qué Jesús hizo eso? Porque Jesús en el Nuevo Testamento dignifica a la mujer el mismo apóstol Pablo predicando el Evangelio que dice, en Cristo ahora no hay qué, no hay judío ni griego, ni griego. no hay bárbaro ni escita ¿verdad? Entonces no hay hombre ni mujer, no hay libre ni esclavo, porque todos los muros que nos dividen, Cristo los derrumbó. Wow. Entonces esos son cuatro eventos y pudiéramos seguir por ahí, pastor, eh, sacando que otros eventos, pero por lo menos hay cuatro eventos donde Jesús demostró ser Totalmente contra la cultura Jesús nunca, de los nunca Se
0: adaptó y se amoldó a la cultura existente Entonces diría que Jesús en aquel tiempo no tenía flow porque iba contra la cultura. Exacto. Y, el, y el flow, lo que le llama el fluir, la mayoría, como dice, la mayoría manda, vamos a hacer lo que todos digan, pues Jesús no estaba ahí, porque Jesús quería traer el reino de Dios aquí. Entonces, estamos viendo cómo la iglesia cristiana eh, ha, ha marcado la historia. Tú hablaste algo ahorita que la... la todo se relacionaba, no había una, una separación entre lo que era la cultura, la, la religión, la práctica, la iglesia. Eh, es más, cuando Jesús le dice a los leprosos, fueron sanados, vayan y preséntense, no a los médicos, vayan y preséntense a los sacerdotes y, y den la ofrenda, porque todo estaba relacionado. Pero entonces ahora, en este momento que nosotros estamos viviendo, que vemos ahora iglesia a través de los tiempos, ¿ha sido procultura o contracultura la iglesia? Ok. Bien. Eh, ya vimos a un Jesús, contracultura. Ok.
1: Desde los apóstoles. Vamos a empezar por ahí. En el caso de los apóstoles, cuando vamos al libro de los hechos, uh -huh. en el libro de los hechos se nos dice que los apóstoles y los que seguían a los apóstoles, los llamaron estos que trastornan el mundo. Uh -huh. eh, no sé si tienes la base bíblica por ahí.
0: El alboroto en Tesalónica, Hechos capítulo 7, cuando dicen eh, en versículo 6, eh, que trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Ok. Por qué quiero tocar este pasaje?
1: Porque cuando se hablaba de estos que trastornan al mundo, cómo los apóstoles y los primeros cristianos trastornaron la sociedad, se opusieron a la venta de ídolos, ¿ok? Y la venta de ídolos provocaba que ganancia. Ganancia. Entonces no solamente eso, sino que fueron cambiando la cultura, inclusive. Se les acusó de ser eh, suble, ¿verdad? Se, se sublevaban al imperio uh -huh. eh, los, También los acusaron De trastornar El sistema social ¿Por qué? Porque en el sistema social eh, Por ejemplo, los, los dueños de esclavos Trataban mal a sus esclavos El cristianismo trajo un trato igual Usted sabe que las primeras iglesias Los pastores fueron esclavos Entonces había miembros de la aristocracia Siendo dirigidos Por un pastor de la clase esclava entonces eso el imperio romano no lo soportó, o sea que ustedes nos están cambiando el sistema social, cómo es que se maneja la cosa, entonces todo eso fue corriendo así en el primer siglo, pero no solamente el primer siglo, del segundo siglo en adelante, cuando ya mueren los apóstoles, en la edad media, hasta los otros días pudiéramos decir, la iglesia fue una iglesia que creó cultura, ¿dónde es que está el problema?, el problema es que ya nosotros hoy no creamos cultura y, Pero la iglesia en lo, en a través de los siglos siempre fue contra cultura Porque estableció su propia cultura Por dar un ejemplo, la iglesia a través de los siglos No usaba la música secular para moverse ¿verdad? en su ambiente y adorar al Señor ¿Qué, qué hacía la iglesia? La iglesia establecía su propia cultura Música La iglesia tenía creatividad Entonces lo que está sucediendo hoy es que la iglesia no tiene creatividad Simplemente somos un copy-paste uh -huh. Copio lo de afuera y lo traigo adentro Entonces, pero si miramos la, mire, la, la iglesia creó las universidades sí. Las universidades no fueron una obra eh, del mundo secular y del mundo, del mundo humanista El problema fue que nosotros dejamos que los ateos y los humanistas se apoderaran de una creación de la, de la iglesia. Pero por mencionar algunos nombres de las universidades más prestigiosas, eh, Oxford, uh -huh. J, Harvard, McCormick, Harvard, Princeton, uh -huh. o sea, todas estas grandes universidades fueron creadas por la iglesia. ¿Para qué fueron creadas, pastor? Para estudiar Biblia. Después empezaron a estudiar otras ramas, no hay problema, pero la iglesia de repente sacó, sacó su mano de su propia creación. Entonces, lo que estamos viendo hoy es que es reflejo de, de esa falta de creatividad dentro del cuerpo del Señor. Wow.
0: Vamos a hacer, amados hermanos, una breve pausa y regresamos con este tema sumamente interesante. Importante, interesante Jesús contra cultura Con nuestro pastor Isaac Ruiz Así que no se despegue De este televisor De su celular, de este programa Porque regresamos en breve, Dios les bendiga Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares Android y iPhone, en nuestra página sermoncristiano.tv. Gloria a Dios, Dios los bendiga amados hermanos y qué bueno que están de regreso con nosotros aquí en Diálogo Pastoral si se perdió algún segmento de este subprograma esta misma noche en el horario de 10 a 11 de la noche, por supuesto por la cadena del milagro, puede sintonizar este subprograma Diálogo Pastoral o entrar a la plataforma de Facebook que en Diálogo Pastoral en CDM Internacional, vamos a estar subiéndolo gracias al Ministerio Sermón Cristiano, estamos hablando con el pastor Isaac Ruiz de la iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Caimital Bajo en Aguadilla y profesor del MISPA acerca del tema Jesús contra cultura y estábamos hablando acerca de esta expresión que había hecho un evangelista que si Cristo estuviera aquí hoy tuviera flow porque Dios se acataba a los tiempos y tengo esta pregunta entonces cuáles han sido los efectos dentro de la iglesia vemos cómo uh, a muchas iglesias ahora los pastores no quieren usar corbata y esto no es de corbata esto no es de chaqueta porque si vamos a la india si vamos a áfrica de generación a generación la ropa viene y va antes usaban togas todo el mundo mm -hmm. pero que si, que si yo no subo con maones apretados camisa si no tengo tatuaje pues entonces no estoy en el flow ¿eh? en la corriente ¿Cuáles han sido los efectos dentro de la iglesia? Bien, eh, ahorita
1: hablábamos, ¿verdad? A eh, los que, amigos que tal vez se estén conectando ahora Estábamos hablando de que la iglesia en los tiempos pasados Tuvo siempre un poder creativo okay. ¿Verdad? Tuvo creatividad eh, La iglesia creaba su propia música Inclusive hay música hoy moderna que fue creada por la iglesia O sea, en un momento dado de la historia En vez de la iglesia ser influenciada por la cultura secular fue la iglesia la que influenció la cultura popular, entonces eso tenemos que tenerlo claro, la iglesia a través de los años ha perdido ese poder creativo, ese poder de impactar nuestro medio ambiente, que no nos podemos olvidar que para eso somos sal de la tierra, somos sal no para que la sal sea influenciada, la sal influye, en aquello que toca ¿Me siguen? Entonces es ahí donde estamos perdiendo terreno ¿okay? ¿Cuál es entonces el status quo, por así decir, de la iglesia en este tiempo? La iglesia en vez de irse como Jesús En contra de la corriente La iglesia actual lo que ha hecho Estoy hablando en términos generales Lo que ha hecho es que Irse a favor de la corriente Espérate, no voy a pelear en contra de la corriente para parecer in, parecer cool, ¿verdad? Y que tenga flow, obviamente. Y voy a el término en boga. Eh, entonces, para, para caer bien. Y algo que no nos podemos olvidar, es que Jesús dejó claro que nosotros nos íbamos a caerle bien al mundo. Uh -huh. Jesús dejó claro que el mundo nos iba a aborrecer por causa de él. Y nos da una bienaventuranza. Bienaventurado cuando por mi causa que os, os vituperen. Y digan toda clase de mal contra vosotros Mintiendo, entonces el problema es que hemos querido Evitar esa venida Del evangelio y hemos querido Presentar un Jesús bien chévere Un Jesús que te bendice Un Jesús que te prospera, un Jesús que te va a dar Dinero, que te va a dar Mercedes BMW, que te va a dar todo tipo De carro y, y claro para Sonar bien pues voy a Evitar todo lo que pueda ser Confrontativo al mundo Entonces me copio de lo que el mundo tiene Entonces, ¿qué ha pasado? Que los cultos nuestros, por ejemplo En vez de ser un culto de adoración colectiva Se ha vuelto en un concierto Un espectáculo Sí, entonces, ¿por qué? Porque ahora el resto no viene a adorar La comunidad de fe no viene a cantar junto con quien dirige Ahora todos venimos a ver el espectáculo Venimos a ver el show eh, Lasers, eh, humo No estoy diciendo que eso sea pecado No estoy diciendo eso ¿verdad? Porque no quiero ser malinterpretado Pero eh, la gente ya no adora En un culto cristiano Cuando de suponerse que nos reunimos Para adorar como un cuerpo Amén. Nos reunimos para adorar como un colectivo Todos somos miembros Pero ¿qué está pasando ahora Todos venimos a ver quien canta lindo uh -huh. venimos a ver las voces, los instrumentos y, y ya el resto está pasivo dentro del culto al Señor, cuando la realidad de la iglesia es que todos tenemos que ser proactivos en la adoración la adoración la da el que está arriba y, la, y el que está abajo, el que está al frente el que está atrás, todos somos parte de ese sistema de adoración porque todos somos adoradores no hemos venido a ser simplemente eh, observadores pasivos que estamos viendo lo que se desenvuelve. Entonces, lo otro es que cada vez más la cultura popular va influenciando la forma en que la iglesia hace las cosas. En vez de ser una iglesia que tenga su propia cultura, mire, me da tristeza, pero muchos de los que hablan de esto hablan de reino. Hablan el reino de los cielos y muchas prédicas de reino. Y yo creo en el reino porque Jesús lo predicó. Amén. Pero si hablamos de reino, los reinos tienen una cultura. Entonces, si por ejemplo yo como puertorriqueño voy a África. Yo no soy africano. Yo soy puertorriqueño. Y yo seguiría hablando como puertorriqueño que soy. ¿Me sigue? Entonces, si soy cristiano, hay una cultura que ha sido establecida en la palabra. Entonces, queremos que... Dejar esa cultura que no le gusta al mundo Porque es que al mundo nunca le va a gustar la cultura del claro. reino de los cielos Vamos a ser apáticos al mundo Entonces pues dejo esta cultura y me muevo a la cultura moderna Me muevo al a temperarme a los tiempos Al ajustarme a lo que está sucediendo Para ser cool, para ser llamativo Para llenar templos, para subir las arcas Uh -huh. Y se nos está olvidando Cuál es nuestra labor principal Que es buscar las almas amén. No es ser cool okay? No es tener flow Es dejarle de saber Cuál es su situación ante Dios Y traerlos Traerlos al Evangelio y que sea el Espíritu Santo El que cambie y transforme
0: Y es lo que hemos estado viendo Porque muchos cantantes eh, cristianos Se fueron al mundo o han cambiado su manera de vestir para copiarse, y ya uno no sabe distinguir al uno del otro, pero ¿cuántas personas hemos visto que se apartan de los caminos del Señor y son estrellas? Eh, Elvis Presley, eh, eh, otros cantantes por ahí, vamos a no, para mencionar uno solo, pero vemos cómo personas se han ido de la iglesia para este mundo, y entonces se apartan, inclusive agrupaciones ahora, una iglesia... Eh, que tiene un ministerio de adoración mundialmente reconocido con mega iglesia está cerrando entonces porque ya eh, se vio que estaban en pecado entonces Dios quiere que estemos en flow o que tengamos santidad y la santidad no es una apariencia es una cultura de vida, es un estilo de vida exactamente entonces lo que estamos viendo es que eh, solamente un grupo específico de la iglesia es el que canta, no yo entiendo, y, y esto es lo que practico en la iglesia, es el que está adorando dirige el devocional, pero la adoración viene de todo. Cantamos coritos viejos, cantamos coritos nuevos, pero todo que sea cristocéntrico, que esté basado. Y el problema que estamos teniendo es que eh, criticamos las generaciones pasadas, pero ven acá, es que hay, hay cánticos que... Que, que sirvieron con un propósito, ¿Por qué? porque tuvimos una generación que no tuvo el privilegio, no tuvo la bendición de ir a estudiar, de ir a la escuela, de terminar la elemental. ¿Y qué se le quedaba grabado? El mensaje de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero la palabra de Dios puede ser predicada, puede ser leída, pero también cantada. Cuando dice, hay poder, poder, sin igual poder. Y esos viejitos que iban a, a, a cortar caña, esas hermanas que estaban buscando agua en el pozo para que sus hijos echaran para adelante, que no sabían leer y escribir, ese corito se le quedaba grabado y eh, le daba esa fuerza, ese poder, esa, esa convicción de seguir hacia adelante porque estaban pasando hambruna, porque había pasado un, un huracán. No era que tenían flow, no era que estaban enseñando sus tatuajes, no era que se ponían la, la ropa bien pegada. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy a diferencia de los siglos pasados? Pues mira, básicamente
1: es el querer parecer y el no querer ser confrontativo. O sea, como la palabra es confrontativa, siempre la palabra será confrontativa a cada generación. Entonces, por no querer ser confrontativo eh, Y que entonces el mundo me aplauda Pues le bajo el nivel Le bajo el volumen como dicen por ahí eh, Y entonces he, hemos cambiado el discurso Hemos cambiado el sermón A un sermón que sea más agradable al oído Pero algo que yo quiero tocar pastor eh, Judas nos habla ...de que los tiempos finales iban a haber cristianos sensuales. Uh -huh. sí. o sea, ¿Y qué son cristianos sensuales? Cristianos que se dejan llevar por los sentidos. Sí. Claro, ¿qué es lo que llena hoy en día? Llena, y, y a mí me gusta la música, pero llena una buena música, llena esto... ...todo, todo está siendo dirigido a que los sentidos sean los que ocupen... ¿verdad? ...la participación en nuestros cultos, pero no está habiendo esencia... No está viendo eh, valores medulares del evangelio Y es ahí donde estamos entonces fracasando en nuestra labor evangelizadora este, Por querer entonces caer bien a una generación en particular Porque el problema es, es que se nos, se nos está olvidando otras generaciones O sea, en la sociedad nuestra no se compone de unos que le gusta X género de música No se compone... Una sociedad eh, múltiple de muchas generaciones Que todos necesitan escuchar el mensaje de Jesucristo Y, y ahorita hablabas de los, de los coritos Mire, yo quiero explicar algo El problema que estamos teniendo hoy No es si se cantan coritos o si se cantan himnos modernos Siempre la iglesia seguirá creando música Con eso no es problema Yo siempre he tenido esta, esta batalla y es si el corito O el cántico moderno Es bíblico uh -huh. o sea, Y es ahí donde la iglesia Nuevamente está picando Fuera del hoyo ¿Por qué? Porque queremos sonar bien Una letra que suena bonita Que llame la atención Pero ¿Cuán bíblica es? Hubo un cantante Que me reservo su nombre Pero en un momento dado dijo Que no necesitaba leer Biblia para componer música cristiana. Entonces, es ahí donde estamos viendo que hay músicas cristianas que parecen más una música romántica de amor que un himno de adoración y de alabanza que exalte, que honre y bendiga el nombre del Señor. O sea, que es ahí donde está que el meollo del asunto. O sea, es más, para los que son, no les gusta tal vez el corito, permítame decirle, los nuevos cantantes... Cantantes cristianos, ¿qué están haciendo uh, uh. Están remasterizando Himnos del ayer uh -huh. Porque se han dado cuenta Muchos cantantes Conocidos, cristianos Se han dado cuenta Que hay muchas letras del ayer De los 80 Que siguen teniendo vigencia ¿verdad? Y que siguen dando un mensaje En el hoy Claro, tal vez no lo están cantando eh, Con la música de cuerda Que se tocó ayer la están dándole, ¿verdad? un nuevo lavadito de cara, como decimos uh -huh. por ahí, eh, se le está dando un nuevo sonido musical, pero sigue siendo la misma letra. O sea, y, y yo creo que lo que la iglesia, y yo invito a los pastores que puedan estar escuchando, el problema no es que cantemos ni lo de ayer ni lo de hoy, el problema es cuán bíblico está siendo la letra con la cual adoramos al Señor, cuán bíblica... Es la letra que debe de inspirar a la gente a adorar y a bendecir el dulce nombre de nuestro Dios
0: Él, él decía, eh, esta persona decía, con los corritos de ayer tú no vas a transformar a esta generación Es que nadie está transformando, el poder de la palabra Yo no voy a rescatar eh, vidas para Cristo haciendo un... un un, una actividad O a, abriendo eh, eh, Cosas dentro de la iglesia Que no se debería hacer Porque no es que está, es pecado Pero tú sabes Cuando tú no sientes la nube de Jehová La Shekina de Jehová Cuando tú no ves la gloria de Dios descender Pues hay que meterle humo Hay que ponerle luces Para, para entonces Ante la ausencia de pues vamos a, 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 a provocar que, provocar que, cuando dice la palabra del Señor que los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria de Jehová había descendido en aquel lugar, era porque estaban adorando todos juntos, no un grupo exclusivo. Y entonces, Él, él dice, esta generación sabe lo que es sabiduría, ¿en serio? que saben lo que es sabiduría, cuando dice la palabra del Señor, que el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, y estamos viendo, que a lo malo le están llamando bueno, porque queremos una iglesia, que ya hasta está mal, llamar la iglesia, porque ahora somos casa de, centro de adoración, yo no sé qué, eh, eh, porque el término iglesia, la palabra iglesia, ya te categoriza a ti, como que tú no estás en el flow, pues entonces ya no hay predicadores, ahora son motivadores, ya no hay eh, 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 la, el altar, ahora es la tarima, el escenario, ya no hay púlpito, ahora es el podio. Entonces, lo que estamos viendo, coaches, coaches de qué, coach de vida, qué vida, y, y vemos, escuchamos personas que, como dice el apóstol eh, Pablo, exhortándole a Timoteo en... en Segunda de Timoteo capítulo 4 cuando le dice te, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación Y en su reino, aquellos que le gustan hablar reino Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esos son los tiempos que ahora no sufren la sana doctrina, porque se atemperimentan a los tiempos que estamos viviendo. Y dice, sino que teniendo comenzón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y cumple tu ministerio
1: eso es así mira pastor eh, yo siempre he dicho lo siguiente cuando el Espíritu Santo no está en un lugar no se mueve porque él siempre está él siempre está presente pero cuando su presencia activa no se deja sentir en medio del pueblo cualquier cosa lo sustituye cualquier cosa llena ese espacio si nos vamos a los tiempos de Salomón eh Allí se manifestó la gloria. Inclusive, algo característico fue que la oración de Salomón fue más larga que el sermón. Esto nos enseña algo. O sea, la iglesia tiene que volver a los tiempos de oración. Pero claro, vivimos en un tiempo donde la gente ora, yo le llamo oración push button. Tiene un minuto automático y al minuto todo el mundo está de pie. O sea, entonces fue eso lo que detonó la manifestación de gloria. Entonces, el asunto que mencionaste ahorita de si los coritos de ayer no cambian a la gente... ...es que ni fue el corito de ayer, ni es el cántico de hoy... Amén. ...lo que sigue transformando al ser humano es el poder de Dios... ...es más, cuando Pablo habla de la profecía y las lenguas... ...dice, yo, yo quiero que todos profetizan, porque cuando profetizan... ...sabes qué, Dios va a revelar lo que está en el corazón... ...y esa persona que no conoce al Señor vas a ver que Dios está en ese lugar. Eso lo dijo Pablo uh -huh. en Corintios. O sea, que entonces estamos pensando que el show mediático, ¿verdad? O el show visual que yo pueda hacer es lo que cambia. Y mi pregunta es, como dicen los muchachos, en serio. O sea, lo que cambia es qué música yo uso. Si sí puede ser un atractivo, si sí puede ser un anzuelo, pero una cosa de ser un anzuelo a otra cosa que cambie a la gente Perdóneme, pero quien sigue cambiando es Dios Amén Quien sigue transformando es Dios Mire, yo he tenido experiencia Yo he compartido mensajes a través de las redes, ¿verdad? Usted sabe que con esto de la pandemia Y mire, yo he tenido gente que ha llegado a mi iglesia No hubo un concierto No hubo una música lo más moderna posible Porque yo no soy músico No, no es mi arte ni, ni, ni mi especialidad sin embargo, personas han llegado a mi comunidad de fe diciendo, «Pastor, el mensaje que usted tiró en la red me tocó». Y ¿sabes qué? Sin haber sí. tomado todavía clases de bautismo, clases de discipulado, eh, «Pastor, yo no sé, pero yo Dios me ha empezado a, a hacer sentir unas cosas, que ahora no compre otras cosas, que haga esto, que haga lo otro, ¿qué me está pasando?». Los cambios los hace el Espíritu Santo Amén. Entonces no nos podemos olvidar Porque también se tocó no solamente los coritos Se tocó el mensaje uh -huh. o sea El mensaje de los 80 al mensaje del 2022 O sea, yo, yo quiero ser enfático en esto La palabra de Dios es relevante Siempre ha sido relevante Siempre es relevante Y siempre seguirá siendo relevante relevante, ella no pierde relevancia, no importa lo que cambien los tiempos, no importa la cultura popular, en los 80 había rock, había metal, heavy metal, esa era la cultura popular, ¿Okay? hoy hay, qué sé yo, música urbana y otros estilos pero la palabra sigue siendo relevante por encima de la cultura. Amén. La cultura no determina la relevancia de la Biblia y mucho menos la relevancia del mensaje del Evangelio. La gente en el primer siglo se salvó de la misma manera que se salvaron en los 80 y de la misma manera que se siguen salvando hoy en el 2022. El mensaje de salvación es más, aún en la gran tribulación que esto lo tocamos en algún momento en la gran tribulación aún Cristo sigue siendo relevante porque aún Cristo sigue salvando aún en esos tiempos que eso, eso es como dicen por ahí tema para otro momento pero lo que quiero que entiendan los amigos que nos, nos escuchan y nos ven es que la palabra sigue siendo relevante y que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios es suficiente para cada una de
0: nuestras necesidades. Sin lugar a duda, vemos cómo la, la, lo que ha estado ocurriendo, a veces las bendiciones nos han apartado y con esto terminamos para entonces entrar en esta oración. Pero esto no se trata de un flow, esto no se trata de atemperarnos, como decía el pastor, porque de, de qué vale el flow. Cuando no hay comida en la Alacena. ¿De qué vale el flow cuando estamos en, en, en la India, en África, en Europa, en, en los confines de la tierra? Allí llega la palabra de Dios, transforma los corazones, toca los corazones. La persona se arrepiente, se convierta y acepta a Jesucristo. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que enseñamos a lo largo de todos los años? Que Jesucristo sana, salva bautiza con espíritu santo y fuego y que viene pronto por su iglesia, ese es el mensaje y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, yo no saco nada con criticar las la generaciones pasadas ni burlarme de ellas, gracias a sus esfuerzos, gracias a sus sacrificios, hoy tenemos bendición y provisión de Dios porque llamaron hombres y mujeres en un tiempo determinado para que Ningún justo se vea en escasez ni en necesidad, porque no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pastor, diríjanos Amén. en esta oración, por favor. Amén, claro que sí. Eh, le invito a todos los
1: amigos y hermanos que nos unamos señor. en oración por cada una de estas sí, peticiones. Señor, padre, Elevamos señor, el clamor en esta sí, hora. Señor. Padre eterno. En el en el dulce y maravilloso de nombre de Jesús, Estoy Señor en común acuerdo pedirte, Con mi hermano el Pastor Orlando Nieve Y con padre, cada uno de los hermanos y amigos Que nos ven a través de esta hora Señor en este programa Señor mira señor cada, palabra, cada petición Cada petición Señor De salud, se de enfermedad Tú conoces Señor a cada uno de, estas, de estos hermanos Que pedimos, han puesto señor, que sus peticiones Nosotros seguimos predicando Un Dios que sana Un Dios que salva Un Dios que transforma por tanto Dios eterno Te pedimos que Señor Tú seas tocando las vidas Tú seas sanando Tú seas operando Milagros Tú eres el Dios que te especializas en lo imposible Lo imposible Tú lo haces posible para tu gloria y para tu honra Señor no importando el diagnóstico No importando lo que la ciencia haya dicho Oh mi buen Señor Tú creas en esta hora Tú transformas Oh Dios eterno Tú haces milagros creativos en esta hora Tú tocas órganos afectados Y comienzas a glorificarte Sobre los cuerpos de mis hermanos Tú comienzas a sufrir La necesidad de aquel Que no tiene Señor Porque tuyo siempre es el poder Y sabemos que escucharemos testimonio de lo que Ya tú has comenzado a hacer Para tu gloria y para tu honra Señor Lo creemos
0: En el dulce nombre de Jesús Gloria a Dios. Amén Día, y amén. Pastor unas palabras finales a nuestros televidentes Bien pues eh, queremos verdad eh, dejar claro que
1: todo lo que hemos querido compartir con ustedes es para edificar el cuerpo de Cristo Y, en, y que entendamos amados que Dios sigue siendo el mismo amén. Y que Dios es un Dios que rompe todas las barreras culturales y se impone por encima de cualquier barrera cultural que podamos tener Así que les animamos a seguir hacia adelante eh, y sigamos buscando del Señor, enfocados en Cristo, porque cuando nos desenfocamos, hacemos el trabajo mal, hacemos, el, como dice por ahí, el surco viradito y necesitamos,
0: ¿verdad?, eh, seguir haciendo el trabajo que nos ha puesto el Señor a hacer. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, esto no es que te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Hay que seguir el camino y el camino es nuestro Señor Jesucristo. Así que te invitamos, busca una iglesia que se predique del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y amado pastor y pastora, sigue, sigue haciendo la obra del Evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto para buscar su iglesia. Su iglesia viene a buscar y dará a cada uno conforme sus riquezas en gloria. Dios te bendiga, Dios te iguale. Nos veremos el próximo miércoles aquí en Diálogo Pastoral.